0: Du lytter til en artikel fra DPUs magasin Asterisk. Artiklen handler om sundhedsplejens unikke position og effektive arbejde i forhold til den helt tidlige indsats over for udsatte børn og deres familier. Artiklen hedder Sundhedsplejersken er nøglen til de udsatte familier, og den er læst og skrevet af mig, Mathilde Vejersøg, jeg er redaktør for Asterisk. Vi skal holde fast i den effektive tidlige indsats, som sundhedsplejen sætter i gang også når det udsatte barn starter i vuggestue. Der er brug for et stærkere og mere fokuseret tværfagligt samarbejde mellem sundhedsplejen og pædagogerne i vuggestuen. Et lille spædbarn vil allerhelst være i favnen på sin mor. Men den favn kan være mere eller mindre tryg, for det oser ikke nødvendigvis af omsorg og trygge rammer i alle spædbørns liv uden for livmoren. Moren er måske alene med barnet, ung og uden uddannelse, uden overskyd og uden job og måske bosat i et socialt boligbyggeri, og faren han er væk. En instans kan dog gøre en positiv forskel på det helt tidlige stadie i barnets liv, nemlig sundhedsplejen, der siden 1937 har spillet en væsentlig rolle i alle nybagte familiers liv. Det stiller sundhedsplejen i en unik position i forhold til den tidlige opsporing af børns mistrivsel, særligt fordi sundhedsplejersker er i det. Sundhedsplejens indsats har ikke alene en afgørende betydning, for de udsatte børns sundhed, men rummer samtidig unikke muligheder for at skabe en respekt og tillidsfuld kontakt til mennesker, der ellers blot er et sagsnummer i systemet, og som risikerer at skabe endnu et sagsnummer, det lille barn. Faktisk starter indsatsen allerede før barnet er født. Er man i systemet registreret som en social udsat person eller familie, så kan man i dag få tilbudt besøg af sundhedsplejen allerede under graviditeten. Det fortæller Kirsten Elisa Petersen, der er lektor på DPU Aarhus Universitet. Hun forsker i sundhedsplejens unikke potentiale i forhold til at nå de udsatte familier. I de udsatte familier er indsatsen rettet lige så meget mod forældrene som mod barnet. Det er altså også en social indsats, og sundhedsplejerskerne er som ofte velligt blandt familierne. De har en helt særlig position og har sjældent problemer med at komme ind i hjemmet. Og så har de den fordel, at de gennem hjemmebesøg får kendskab til hele familien, fortæller Kirsten Elisa Petersen, der står bag en række forskningsprojekter og flere rapporter om sundhedsplejens betydning i arbejdet med de små udsatte børn og deres familier, særligt når familierne bor i de såkaldte ghettoområder. Hvad vil det sige at være udsat i sundhedsplejens optik? Hvem er de udsatte familier, der i mange tilfælde blot består af en mor og en hel del børn? Kirsten-Elisa Petersen skitserer forskellige typer af udsathed, som især er indkredset gennem interview- og spørgeskemaundersøgelser med sundhedsplejen. I sin forskning har hun især beskæftiget sig med den såkaldte strukturelle udsathed, der er defineret i forhold til forældrenes manglende tilknytning til arbejdsmarkedet, lavt uddannelsesniveau, fattigdom og for nogle også en tung social arv i form af kaotisk opvækst. Her træder de udsatte livsforhold frem hos moderen. Og de kan få betydning for hendes fokus og overskud til at tage vare på det lille spædbarn og barnets trivsel og udvikling. Som en sundhedsplejerske, der arbejder i et af de udsatte boligområder i København, fortæller i et af Kirsten Elisa Petersens fokusgruppe interviews, så forstår hun godt, at nogle af disse møder ikke magter opgaven. Og jeg citerer fra rapporten. Ja, altså en mor med fire børn, der bor i i det her byggeri udsat boligområde, og som stort set aldrig har penge nok til at forsøge, forsørge sig selv og sine børn. Hun er ofte alene med børnene og heller ikke overskud til at forholde sig til søvn og mad og generelt omsorg for børnene. Der er ofte mange fædre i spil i disse familier, men de er alle mere eller mindre fraværende. Uproblematisk er det sjældent. Møderne er permanent trætte og uden overskud til at strukturere hverdagen og sætte rammer for deres børn. Derfor er Sundhedsplejens indsats særligt koncentreret om at hjælpe de udsatte mødre med at sætte nogle rammer for hverdagen. Samtidig slås disse kvinder ofte med psykisk sygdom, viser en anden af Kirsten Elisa Petersens undersøgelser, som har fokus på de helt unge udsatte mødre og deres små børns trivsel og udvikling. Nogle af mødrene fortæller, at de har fået mange diagnoser i deres ungdom og har været anbragt og har dårlige erfaringer med det sociale system. Men det er vigtigt for dem at stifte familie og bevise, at det kan de godt klare, og at de kan klare det bedre end deres egne forældre. Men de har brug for støtte og vejledning fra sundhedsplejen, som de lukker ind i deres liv og har tillid til, og som de gerne tager imod råd og vejledning fra, fortæller hun. Der er også den form for udsathed, Kirsten Elisa Petersen betegner som en kulturelt betinget udsathed, og som i hendes forskningsprojekt er indkredset gennem sundhedsplejerskernes arbejde i de såkaldte ghettoområder. Den optræder, når der f.eks. står et arabisk, pakistansk eller somalisk somalisk navn på døren. Sundhedsplejen er en instans, mange af familierne typisk ikke kender fra deres hjemlande. Derfor kræver det ofte en del forberedende arbejde fra sundhedsplejens side og overhovedet at blive lukket ind i hjemmet. Sundhedsplejerskerne i de såkaldte udsatte boligområder bruger meget af deres tid på opsøgende arbejde i forhold til familier, der takker nej til besøg. De sender breve, ringer på døren og lægger kontaktkort i postkassen osv., når de så endelig bliver lukket ind, så forsøger de først og fremmest at skabe en god og tillidsfuld relation til mødrene, fortæller Kirsten Elisa Petersen, og understreger, at sundhedsplejerskerne ikke vurderer alle etniske minoritetsfamilier som udsatte langt fra, men at de har erfaringer med, at udsatheden hos nogle etniske minoritetsfamilier træder frem på en måde, der kræver særlige sundhedsfaglige indsatser. Flere af de sundhedsplejersker, der er interviewet til mine forskningsprojekter, peger på, at i minoritetsetniske familier har møderne en rigtig god kontakt til deres helt små spædbørn. Der er nærhed. Problemet kan opstå, når barnet er omkring otte måneder og kræver mere end blot den basale omsorg. Her ser sundhedsplejen desværre ofte eksempler på, at børnene er, vold, er voldsomt understimuleret læringsmæssigt og kognitivt. En sundhedsplejerske fortæller i et fokusgruppeinterview om hjem, hvor børnene stort set overlades til sig selv uden legetøj, bøger eller aktiviteter. Og jeg citerer fra rapporten. Man kommer ind i hjem, og der der er ingenting, vel? Der er meget pænt og rent, slet ikke noget der, men der er intet legetøj, og barnet har intet at foretage sig. Derfor arbejder Sundhedsplejen i nogle kommuner målrettet med mødre med anden etnisk baggrund end dansk, blandt andet i særlige mødregrupper, der er faciliteret af en eller flere sundhedsplejersker, der får hjælp at tolke. Samkomsterne foregår i, sundhedsh- i sundhedshuse frem for i de private hjem, og de har et stærkt fokus på at hjælpe mødrene med at opnå viden om det danske samfund i almindelighed og om betydningen af, at børn kommer i dagtilbud, så de får lært det danske sprog og får legekammerater. Kirsten Elisa Petersen har på sit feltarbejde blandt andet fulgt en sådan mødergruppe for etniske minoritetsmødre og deres små børn gennem et år. Derigennem fik hun indsigt i, at møderne var meget glade for mødergruppen og havde stor tillid til sundhedsplejersken og deres, sundhedsplejerskerne og deres faglige viden. De fleste af de minoritetsetniske kvinder, der møder op, får meget ud af det. Flere af møderne oplever det som undervisning og ser sundhedsplejen som eksperter på børns trivsel og udvikling. Der bliver lyttet og spurgt ind og taget imod råd og vejledning. Men for nogle af møderne er det i høj grad også et spørgsmål om at lære dem en helt ny kultur i forhold til at være forældre. Herunder at børn skal stimuleres både socialt og kognitivt allerede for de helt små, fortæller Kirsten Elisa Petersen. Og så handler det også om at få kvinderne og deres små børn ud af hjemmet og skabe stærke lokale fællesskaber med andre møder. Man kan sige, at Sundhedsplejen i høj grad arbejder med inklusionsfremmende indsatser rettet mod etniske minoritetsmøder og deres små børn. Særligt i betoning af, hvor vigtigt det er, at de små børn kommer i dagtilbud, lærer det danske sprog og får legekammerater. En helt anden type mødre, som Sundhedsplejen møder, er de kvinder, der udmærket kender til Sundhedsplejen og som er meget modtagelige for råd og vejledning og ikke tøver med selv at opsøge sundhedsplejersken og ringe, hvis f.eks. barnets afføring skifter kulør eller hvis barnet ikke vil sove. Nogle af disse familier kan være familier i hovedet, som sundhedsplejen betegner det, men med en tendens til at overkomplicere forhold omkring barnet. Denne gruppe rummer ofte de ressourcestærke og veluddannede familier. I forskningsprojektet Betydningen af sundhedsplejens ekstra tilrettelagte indsatser for små børn og deres forældre har Kirsten Elisa Petersen set på, hvilken betydning ekstra besøg fra sundhedsplejersken har. Ikke blot for familier, der befinder sig i udsatte positioner, dem er der selvfølgelig særlig blik for, men indsatsen favner også de mødre og spædbørn, der i udgangspunktet ikke er udsatte. Det viste sig der også, at alle typer mødre har gavn af de ekstra besøg, uanset hvilken social klasse de tilhører. I forhold til de ressourcestærke, veluddannede mødre består indsatsen af at give vejledning og støtte til, hvordan de kan slippe kontrollen og slappe mere af i rollen som mødre, og acceptere, at tingene ikke altid går helt som planlagt, for det gør det jo sjældent, når man har med et lille barn at gøre. Det er dog, understreger hun, sjældent disse mødre, der på den lange bane er i risiko for ikke at kunne give deres barn en tryg og omsorgsfuld opvækst. Disse mødre, og absolut også fædre, har ofte et stærkt socialt netværk og adgang til mange private ressourcer, som kan sættes, sættes ind og skabe ro og tryghed hos familien og afhjælpe hverdagens udfordringer. Sundhedsplejens arbejde har derfor i disse familier ofte en betydning i forhold til at hjælpe forældrene til at tro på, at de gør det rigtige, og at de gør det godt nok, og at deres lille barn har det godt. Netop med afsæt i, at udsatheden som nybagt mor og far kan tage mange former, har man i Aarhus Kommune rækt ud efter nybagte familier gennem en flerfaglig indsats. Indsatsen hedder familie i og det er en indsats, der starter allerede før barnet bliver født, og som retter sig mod alle nybagte forældre, uanset alder og social baggrund. Man kan ikke se, hvem der er en psykisk sårbar mor, blot ved at kigge på uddannelse og indkomst. De sårbare find. De sårbare findes i alle sociale lag, og dem forsøger vi at støtte med indsatsen, siger Marianne Simonsen, der er professor i økonomi ved Trygfondens børneforskningscenter under Aarhus Universitet, og hun er projektleder på familieiværksætterne. Indsatsen er en gruppeindsats med ca. 2.000 deltagende par. Der er to møder før fødslen og 10 møder efter fødslen. Indsatsen er forankret i sundhedsplejen. Så det foregår i deres lokaler, ligesom det er sundhedsplejen, der faciliterer møderne. De andre faggrupper er så koblet, er så koblet på, afhængig af hvilket tema, der bliver taget op. Temaerne før barnet kommer til verden dækker over familiens økonomi, fødslen, amning og det lille barns behov. Senere er der blandt andet fokus på parforholdet, som bekendt kommer på en prøve, når man bliver forældre. Fagfolkene, som underviser på mødegangene, tæller derfor bankrådgivere, der rådgiver om privatøkonomi i børnefamilierne, en Marte Meeu-ekspert, der præsenterer metoder til, hvordan man kan skabe anerkendende og udviklende kommunikation mellem forældre og børn. Der er også oplæg fra en psykoterapeut og en psykolog, der blandt andet taler om udfordringer og dynamik i parforholdet. Senere i forløbet møder parterne en ekspert på sprogudvikling, en tandlæge, der vejleder i, hvordan man bedst passer på barnets tænder, og når tiden er inde til vuggestue eller dagplejestart, så kommer der også en pædagog og taler om den fase i familiens liv. Indsatsen retter sig mod både mor og far, derfor ligger møderne om eftermiddagen, så far og eller mor kan nå hjem fra arbejde. Forskernes opgave består i at måle på, hvor trygge forældrene er i deres forældrerolle. Hvordan trives de med det nye liv som familie? Her kigger vi blandt andet på, hvor stressede forældrene føler sig, og hvor gode de er til at samarbejde som forældre, siger Marianne Simonsen, og fortæller, at de samtidig bruger registerdata til at måle, hvor ofte deltagerne går til læge, og hvor mange besøg de får af sundhedsplejende hjemmet. Men de har også blik for barnets højde og vægt og på det socioemotionelle trivsel. Derfor spørger vi ind til, hvordan barnet reagerer i forskellige situationer. Det sker via et spørgeskema, hvor spørgsmålene går på barnets udviklingsmæssige fremskridt, der blandt andet dækker kommunikation, grov og finmotorik, personlig og social udvikling. Det er alt sammen noget, der foregår på den korte bane. Barnets første 15 måneder, så slipper kommunerne umiddelbart familierne, men det gør forskerne ikke, for resultaterne er sammenkoblet med registerdata fra Danmarks Statistik, hvilket giver mulighed for at følge forældre såvel som børn over en længere periode. Man kan forestille sig, at indsatsen's effekt først viser sig senere i livet, både for forældre og børn. Er man for eksempel mere tilbøjelig til at blive sammen som par, hvis man har været indsatsen igennem? Gavner indsatsen barnets kognitive udvikling også på sigt, så det klarer sig godt i skolen? Det er jo sådan en langtidseffekt, og mit forskningsteam af økonomer og jeg især er interesseret i at følge, forklarer Marianne Simonsen og tilføjer, at hvis denne indsats gør en positiv forskel for familien og ikke mindst for barnet, så er Aarhus Kommunes sluppet relativt billigt. De poster kun 5.000 kroner i indsatsen per deltagende par. Teoretisk set kan kommunen spare penge, hvis det betyder, at barnet får en mere tryg opvækst og på sigt vælger at tage en uddannelse, få et velbetalt arbejde og betale sin skat til statskassen, argumenterer Marianne Simonsen. Formålet med familieiværksætterne er at få flere fagligheder i spil i den tidlige indsats. Ligesom Kirsten Elisabeth Petersen ser Marianne Simonsen dog et voksende behov for at etablere reelle tværfaglige samarbejder omkring familieindsatser. For Kirsten Elisabeth Petersen er noget af det vigtigste at få skabt et længerevarende og prioriteret tværfagligt samarbejde mellem det pædagogiske personale i institutionerne og sundhedsplejen. Samarbejde, der fokuserer på det enkelte barns udvikling, og samtidig har en fod inde hos familierne. Det gælder selvfølgelig særligt de udsatte familier. Mange kommuner arbejder allerede med forskellige typer af indsatser, men der er behov for at udvikle indsatserne endnu mere. For buggestuen og dermed pædagogerne har ikke nødvendigvis tiden og ressourcerne til at arbejde særskilt og tilrettelagt med de små udsatte børn. Problemet er, at der ikke altid er ressourcer nok til at tage godt nok hånd om de udsatte børn og skabe tillidsrelationer til forældrene, slet ikke hvis der er mange udsatte børn, og normeringerne forbliver på samme lave niveau, som vi ser i nogle institutioner, siger Kirsten Elisa Petersen. Hun anbefaler derfor, at kommunerne sikrer, at der bliver prioriteret tid og ressourcer til reelt tværfagligt samarbejde mellem sundhedsplejen og det pædagogiske personale i institutionerne sådan at viden, særligt om de udsatte børn, ikke går tabt. Det kan eksempel ske gennem en såkaldt overleveringssamtale, hvor sundhedsplejersken og pædagogerne og forældrene sidder sammen og taler om barnets behov og udfordringer. Netop denne overleveringssamtale udgjorde et væsentligt element i en af de indsatser, Kirsten Elisabeth Petersen, Elisa Petersen har været involveret i som forsker. Desværre er der langt fra forskningens anbefalinger til virkeligheden ude i de travle institutioner, hvor det kan være svært for det pædagogiske personale at finde tiden til den ekstra indsats i en presset hverdag, selv når de deltager i et forskningsprojekt. For det betyder jo, at der går tid fra de andre børn. Men det er brandærgerligt at misse den mulighed, mener Kirsten Elisa Petersen. Jeg er simpelthen bange for, at vi forspiller chancen for at etablere en solid, Tidlig indsats, hvis ikke vi får et særligt dedikeret blik på denne overlevering fra sundhedsplejen til det pædagogiske personale i vuggestuen. Der er risiko for, at sundhedsplejens effektive arbejde falder på gulvet i og med, der ikke er tilstrækkeligt med ressourcer i vuggestuens pædagogiske praksis til at udvikle og fastholde den tidlige indsats, som sundhedsplejen sætter i gang. Kirsten Elisa Petersen er lektor i pædagogisk psykologi på DPU Aarhus Universitet, Hun forsker især i udsatte børn, udsatte unge og deres familier, deres hverdagsliv, trivsel og udvikling samt forebyggende indsatser i velfærdsstaten. Hun underviser på kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi på DPU Aarhus Universitet. Marianne Simonsen er professor i økonomi ved Trygfondens Børneforskningscenter Aarhus Universitet. Hun forsker i familieøkonomi, uddannelsesøkonomi og sundhedsøkonomi. Faktaboks 1 fortæller at der er flere familierettede indsatser. Der er 33.258 børn og unge, som modtog en såkaldt familierettet støtte i 2017. Det vil sige, at det er en indsats, der er rettet mod hele familien. Det er en stigning på 4,7 procent fra 2016 til 2017. 5.117 børn mellem 0 og 5 år får familierettet støtte, Familiebehandlingen er den mest anvendte støtte, som tilbydes familier, hvor et barn mistrives, og hvor forældrene vurderes til at have tilstrækkelige ressourcer til at få glæde af forløbet. 53.066 børn og unge mellem 0 og 22 år blev i 2017 registreret som udsatte. Det vil sige, at de modtog mindst én støtteforanstaltning fra kommunen. Det svarer til 3,5 procent af alle 0-22-årige i Danmark, hvilket er en stigning på 3 procent i forhold til 2017. Stigningen skyldes især familierettede indsatser. Så er der en faktaboks om familieiværksætterne, et forskningsprojekt fra Trygfondens Børneforskningscenter. Familieiværksætterforløbet varer halvandet år og indeholder 12 mødegange med andre førstegangsforældre og en sundhedsplejerske, der fra gang til gang suppleres af forskellige faglige undervisere, som eksempelvis psykologer, pædagoger og bankrådgivere. Underviserne vil gennem oplyse konkrete emner og temaer, f.eks. sprogudvikling, spisevaner og finansiel styring. Hensigten med familieværksætterne er at undersøge om den informationsstøtte og det netværk, som de deltagende forældre får i forløbet kan forbedre deres egen og barnets udvikling, trivsel og sundhed, deres involvering og relation til barnet og til hinanden som forældre. Udvalgelsen af deltagerne sker gennem en lodtrækning. Halvdelen af forældrene vil ud over den almindelige fødselsforberedelse og individuelle konsultationer hos jordmor, egen læge og sundhedsplejskerne også blive tilbudt familieværksætterprogrammet. Den anden halvdel tilbydes udelukkende almindelig praksis som fødselsforberedelse og de individuelle konsultationer. Ved at følge deltagerne over tid kan man se eventuelle langtidseffekter af indsatsen. I alt deltager 2.000 par. Indsatsen henter inspiration fra Sverige, en variant af indsatsen er introduceret i Danmark ved Center for Socialt Ansvar, men det konkrete tilbud er tilpasset Aarhus Kommune. Forskerne fra Trykfondens børneforskningscenter har derpå designet forskningsprojektet og evalueringen. Dataindsamlingen er kvantitativ og sker gennem spørgeskemaer, der udfyldes af forældre, både mor og far. Disse data suppleres med data om barnet fra sundhedsplejens administrative system. Alt data korrigeres for socioøkonomiske faktorer, og forskerne er lige nu i færd med at samle resultaterne og ser blandt andet på mønstre og sammenhænge i besvarelserne. De forventer at have resultaterne klar i løbet af 2019. Og sådan slutter artiklen om sundhedsplejens tidlige indsats. Tak fordi du lyttede med.